0: Herzlich willkommen beim Podcast
1: Per Anhalter durch die Fantastik.
0: Per Anhalter durch die Fantastik ist ein Podcast über Literatur, Filme und Spiele aller Art. Und jetzt anschnallen und lausche auf.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode von Per Anhalter durch die Fantastik.
0: Mit, mit dem Matze, mit der Jo und Michel. Genau, wir möchten erstmal auf, eine, auf einen kleinen Abtausch auf Twitter reagieren. Es gab nämlich ein, ein bisschen Feedback mit einem kleinen Pfennigfaden Beigeschmack von unserer, unserem Nordcon Special.
1: Unter anderem Nordcon, aber auch unser kleines Fencon-Special. Also es, okay. es ging allgemein um, um die Tatsache, dass sich einige Podcaster getroffen haben und gegenseitig sich ein bisschen. Ausgetauscht? Zuspr wir haben uns ausgetauscht, wir haben ein bisschen Zuspruch für die anderen und unsere Sympathie für die anderen bekundet so. und quasi Werbung für uns alle gemacht.
0: So. Und dabei fühlte sich. Äh die ein oder andere Person überrannt. ausgeschlossen, überrannt, wie auch immer. Ähm, das wollten wir damit natürlich nicht erreichen. Das ist eine spontane Aktion.
2: Wir haben keine Einladungen verschickt oder so etwas, sondern das ist tatsächlich auf dem Con entstanden mit den Podcastern, die uns persönlich bekannt waren sozusagen oder die dem Steam-Tinkerer persönlich bekannt waren, ähm, dass wir uns einfach zusammengesetzt haben und eine gemeinsame Aufnahme machen wollten. genau
0: Wenn jemand dazu Lust hat, uns erkennt, und nach uns fragt oder wie auch immer oder uns auch einfach mal bei sich im Cast haben möchte, sprecht uns an. Also bei uns ist prinzipiell jeder jeder willkommen, egal welches Gespräch, egal welcher Herkunft oder oder Religion oder sonst irgendwas, das, das also ganz, ganz klare Sache. Außer Nazis. Wir nehmen keine Nazis. Ja, Nazis finde ich auch scheiße.
1: Ja, das ist... Äh, da brauchen wir gar nicht mehr. <lacht> <lacht> Braune Kacke ist,
2: ähm, gehört ja. ins Klo. Wir Stink tanzen halt. nicht nach braunen
0: Pfeifen. So ist es.
2: Danke, ja. Fersengold für diesen, für
0: diesen schönen Satz. Narren sind bunt und nicht braun, sage ich mal.
2: Aber ansonsten kann man mit uns auch, glaube
1: ich, über Gott und die Welt reden. Also
0: ja. ja. Absolut. Und von daher... Also,
2: sollte das bei irgendjemandem falsch angekommen sein oder irgendwie als Ausschließeritis oder sowas angekommen sein, ähm, dann tut uns das ziemlich leid. Das ist aber definitiv nicht so gemeint, sondern ganz klar als die, die uns persönlich bekannt sind, die mit denen haben wir uns da getroffen. Und äh, wenn solche spontanen Treffen, wenn euch da auffällt, hey, da treffen sich gerade Leute, kommt doch einfach dazu.
0: Ähm Fühlt euch angeredet, uns, uns anzusprechen, uns anzuschreiben. Ihr, ihr, könnt auch, ihr könnt auch gerne schreiben, seid ihr auf der Kon vielleicht, dann könnte man sich treffen, dann kann man das mit einem Plan, haben wir überhaupt kein Problem mit. Ne? Definitiv nicht. Egal, ob wir da mit zwei oder mit 20 Leuten sitzen oder sonst was.
2: Wir kommen auch gerne zu, als Gäste zu euch, wenn ihr uns einladet. Ja. Oder ihr könnt auch gerne zu uns kommen, wenn ihr mal gerade in der Region seid und wir eine Aufnahme starten. Also fühlt euch frei, sich, äh, euch da bei uns zu melden und äh, uns gemeinsam eine Aufnahme zu starten.
0: Genau, Mad War.
2: Ja. <lacht> genau. Und ansonsten, äh, ja, Backed Roll Inclusive, ne?
0: E, absolut. Definitiv. Wobei es... Äh, Becken ist ja nicht mehr eigentlich... Äh, äh, Vorbestellen. 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 Ne? Hm, genau. Ja. Wir haben ja. Themen, habe ich gehört.
2: Ja, so einige, ne? Also so ein paar Sachen, die noch zu besprechen gilt. Unter anderem ähm, waren Matze und ich gestern im Kino und Joanna auch. Wir waren nur nicht alle im selben Kino, <lacht> sondern in unterschiedlichen. Und äh, bei uns gab es eine
0: Ankündigung. Stimmt, bei uns gab es eine Ankündigung. Und zwar, also wir haben Once Upon a Time in, Amer in Hollywood gesehen, den neuen Tarantino-Film. Guter mit, Film, sehr zu empfehlen, ohne zu hochkarätiger Besetzung, wie das bei den aktuellen Tarantinos ja auch üblich ist. Ähm, uns wurde gestern geteasert, dass Tarantino mit Netflix am Werkeln ist, aus dem Film quasi eine Miniserie zu machen. Vier Episoden, jeweils eine Stunde, glaube ich. Irgendwie sowas in die Richtung. Genau, es ist noch nicht so hundertprozentig klar, weil Netflix auch noch nicht ganz genau weiß, was, was gerade in das Konzept passt.
1: Ja, müssen wir mal gucken, weil der Film selber hat ja auch schon mit über zweieinhalb Stunden Theoretisch zweieinhalb Folgen schon intus, ne? also was sie da jetzt noch mit reinpacken wollen.
0: Man könnte ein bisschen Action reinpacken, das ist so meine Hoffnung. <lacht>
1: ah, ich fand ihn so eigentlich sehr ausgewogen.
2: Also sagen wir es mal so, für Leute, die ähm, Szenen mögen, in denen Autos über Highways fahren und in denen man sich die Oldtimer genauer angucken kann, ist das glaube ich absolut das Highlight. Ähm, aber ähm, der Film hat zwischendurch so ein bisschen seine Längen. Dennoch, genau. Genau. Dennoch ist es ja so, dass jetzt wie gesagt eine Miniserie wahrscheinlich produziert
0: wird mit vier Folgen. Wir warten, wir warten es ab. Das, das Internet wird es uns sagen. Aber eigentlich wollten wir über Serienlängen und oder Staffellängen Folgen reden. Genau. Hm? So sieht's aus. Und ähm, da gibt es ja verschiedene Konzepte. Es gibt
2: einmal so dieses klassische Miniserie, wie jetzt bei dem sozusagen vier Folgen, eine Stunde, dann Good Omens hat. Zehn Folgen, glaube ich.
0: Ich glaube, es waren nur acht. Oder
2: acht. acht. acht Folgen, auch mhm. ungefähr eine Stunde, glaube ich. Und. Tschernobyl ähm, zum Beispiel hatte fünf Folgen, glaube ich, eine Stunde. Mhm. Mhm. Ja, und dann gibt es ja so also den kompletten Gegenentwurf, ähm, der dann irgendwie so offene Serie ohne Ende. Supernatural mal so als Beispiel, das große das ist, Böse ist besiegt, ist folgt eine neue ja, Staffel. Ja, das ist nicht
0: ganz richtig. Also Supernatural war ja, wo ich meine, auf sechs oder sieben Staffeln konzipiert. Mhm. Der, der eigentliche Regisseur ist abgesch hat dann abgedankt, weil er sagte, mhm. für ihn ist die Serie durch. Es war aber auch einfach so kommerziell erfolgreich und die Fanbase war halt auch einfach stark am Fordern, mhm. ja? Und dann kam halt eben das, was jetzt halt eben danach kam. Engel, Leviatane und was auch immer alles. Das große Böse ist besiegt, es braucht ein neues, größeres Genau, großes Genau, Böses. Und manchmal kommt das Böse wieder und ich gucke es mir trotzdem an, es ist trotzdem eine tolle Serie. Aber man muss manchmal ein paar Sachen ausblenden, finde ich.
1: Und normalerweise wird bei diesen Serien ja auch in einer Staffel erstmal so ein grober Erzählstrang erzählt und dann mhm. ist diese Staffel immer für sich abgeschlossen, bevor eine neue kommt. Bestes Beispiel dafür ist zum Beispiel auch Stranger Things. Ja. Na, haben wir jetzt so bisher drei Staffeln, vier sollen es werden und ähm, die die Macher haben auch von vornherein gesagt, mehr wird es da nicht geben, weil was willst du so einer Gruppe Teenies eigentlich noch zumuten und... Ähm, ich bin ja. gespannt, ob sie auch dabei bleiben. Ich fände das eigentlich ganz schön, weil es gibt durchaus Serien, die so in die Länge gezogen werden und irgendwann so ausgelutscht sind. Ähm, Beispiel wäre äh, Big Bang Fury.
2: Äh, ja, Na, das ist
1: Der Humor wiederholt sich, es kommt nicht wirklich was Neues. Keine
2: Charakterentwicklung.
1: Keine, ja, doch, die Charaktere entwickeln sich schon, aber, ja, aber es aber trampelt auf der Stelle. Aber
0: es ist getrennt voneinander passiert also für mich diese, diese, diese also Big Bang Theory hat seine Entwicklung, ist ja auch mittlerweile äh, Teil der Popkultur und halt, hat ja auch was für unser Nerd-Tun getan. Ja?
2: Oberflächlich erstmal, ja, ja,
0: ja, ja. Wenn man in die Tief geht, eher ja, zerstört auch.
2: Ja, definitiv.
0: Ja, alles, alles richtig. Ich, ich versuche es einfach positiv zu sehen. <lacht> ähm, also es ist halt elendlich lang und ich bin da halt auch schon vor Jahren ausgestiegen. Ich zwar das noch Anfang gut, war ja ein frisches Ding. Aber ja, nachher. Ich habe das dann immer so ein bisschen mitgeguckt, wenn meine Frau das geguckt hat.
1: Das es ist kurzweilig. Es ist kurzweilig, weil die Folgen sind halt auch nur sehr kurz. Ne? Die mhm. sind 20 Minuten, 25 Minuten länger. Nimmst du den Abspann raus, 20 Minuten.
0: Das, das Ding ist, du kannst Big Bang gucken, also für dich. Ich gucke mir die erste Staffel, äh, die erste Folge an, guck mir die zehnte Folge der Staffel an. Ist total egal. Ist völlig egal.
1: Ja, das ist auch der Grund, warum es zum Beispiel im Fernsehen so in Dauerschleife wiederholt wird. Genau. Und dann guckst du rein und es ist eigentlich total egal, in welcher Staffel du bist, in welcher Folge du bist. Du bist relativ schnell wieder drin. Die Charaktere wechseln ja auch nicht. Es passiert nicht wirklich viel Neues. Und
0: Zumindest der Simpsons-Effekt, ne?
1: Ich weiß es nicht. Wir haben Simpsons nur bis Staffel 19, 18 zu Hause und Staffel mhm. 20. Ne? 19 ist ja nie erschienen. Und danach habe ich das nicht wirklich weiterverfolgt. Also ich... Ich glaube, ab Staffel 25 auch im Fernsehen nicht mehr. Ich kann jetzt nicht sagen, hm. wie sich das da weiterentwickelt hat. Ansonsten ging für mich Simpsons bisher immer.
2: Jein, also es fing für mich an, da doof zu werden, wo dann ein Gaststar nach dem anderen einfach nur verwurstet wurde und cool, jetzt sind die Stones bei den Simpsons, jetzt ist, keine Ahnung, Michael Jackson bei den Simpsons, jetzt ist Stephen Hawking bei den Simpsons, irgendwie alle Leute... Donald sind Trump. Bewusst.
0: Nee, das fand, ich, das fand ich überhaupt nicht schlimm, das war, das war unterhaltsam. Also gab da ein paar Sachen, wo ich mir so, oh gut, muss ich jetzt nicht haben, ne? mm. aber es stört mich nicht, weil das sind immer so diese 20-Minuten-Folgen. Weißt du, das kannst du nebenbei ja, gucken, ja. das ist...
1: Das ist es halt, Na, diese Kürze. Klar,
0: natürlich. Das ist halt, wenn ich, wenn ich mir so, so, so Animes angucke, mhm. die haben ja auch in der Regel so 20 Minuten, 30 Minuten, irgendwie so plus minus, manchmal mhm. auch ein bisschen weniger. Du kannst du nebenbei immer mal ein bisschen gucken. In der geschnittenen deutschen Version dann auch gerne mal 15 Minuten. Ja, <lacht> gut.
2: <lacht> ja. Ja? ja gut, aber klar, das ist dann so das, was man mal eben kurz einschieben kann. Ähm, ich meine, es gibt ja auch so ganz ganz klare ähm, Serienentwürfe mit extrem kurzen Folgen. Mhm. Ne? Also, dass man dann sagt, man machen mal eine Kurzfilmreihe sozusagen oder mehr oder weniger eine Anthologie.
1: Love, Death and Robots. Ich, genau, darin,
0: genau daran dachte ich
2: gerade eben.
1: Genau. Aber da ist ja auch jede Folge komplett für sich alleine stehend. Das ist ja genauso wie mit Mirror.
2: Black Mirror. Black, Black Mirror, Mirror. Genau. Ja, das ist genau, das ist auch für jedes für sich alleine stehend, aber es gibt immer so ein paar Elemente, die sich wiederholen, von, die in den Folgen wieder aufgegriffen werden später. Und da gab es ja dann auch zum Beispiel die interaktive Folge.
0: Großartig absolut großartig
2: ja richtig gut habe ich bisher gut.
1: noch gar nicht gesehen und dann Guckst hol das an. mal
0: nach absolut. also und du musst die Fernbedienung in der Hand halten weil du musst wirklich dann Entscheidungen für den Charakter treffen und dann passieren Dinge ja. Oh. und das ist richtig und es großartig. unterscheidet sich ja okay Sieben verschiedene Enden also ich habe den ich habe das gesehen ist das
1: dann mit vor und zurückspulen no, oder nein nein nein,
0: nein. du, du switcht wahrscheinlich in Kapiteln oder sowas hin und her ja
2: ja, wie, wie diese ähm, Abenteuerbücher. Ja. Richtig. Von hier aus gehe ich zur 17 oder zur 97 okay. und dann ähm, suchst, ne, so wählst du aus, ansonsten passiert es halt automatisch.
1: Okay.
0: Es, es ist wirklich großartig und es sind drunter und drüber noch und nöcher. Ja?
2: Und bricht auch die vierte Wand. Ich, also habe,
0: ich habe den Film gesehen und habe ihn gleich nochmal angesehen, weil ich, ich wissen ja, wollte, was passiert, wenn ich das das, das mache. Ja. Okay. Und dann habe ich ihn nochmal gesehen, gleich hinterher, also dreimal quasi.
1: Was für eine Länge hat
2: diese Folge? Das ist, ja, das, das ist ja das Ding, das ist unterschiedlich. Das ist
0: total unterschiedlich. Du kannst ihn innerhalb von, ich glaube, 10 Minuten quasi cutten.
2: Ja. Okay.
0: Weil, weil, weil Dinge passieren und du kannst das, glaube ich, auf eine Dreiviertelstunde bis 60 Minuten.
2: Ja, auch länger, mhm. glaube ich. Also irgendwie ich ja, mal kann gesagt, sein. 19 also das so Minuten ist irgendwie Maximum oder
0: sowas. Aber musst du, musst du, wenn du es wissen willst, kannst du es nachlesen äh, unter diversen äh, Portalen. Ist halt eben das Bandersnatch. Genau.
2: Okay. Gibt auch diese Flowcharts dann dazu.
0: Ja, genau. genau. Okay.
2: Und das ist halt ähm, dadurch auch noch total, also das ist ein Meta. Das, der geht auf eine Meta-Ebene, der Film mit dir. Das ist total super. Ist aber wieder, ist aber wieder ähm, quasi ähm, in, in Sachen Serienlänge wieder mal ein Sonderding, weil es eine Anthologie und keine Serie im klassischen Sinne ist. Ähm, daher kann man eigentlich bei, ähm, bei Black Mirror gar nicht so viel davon reden, wie lange ist jetzt eigentlich eine Staffel. Weil die Staffeln an sich ähm, eigentlich nur mehrere, mehrere kurze Fernsehfilme nacheinander sind. Mhm. Ähm, Im Gegensatz zu tatsächlich Good Omens zum Beispiel, wo du ganz klar nach einer Staffel einen Abschluss hast und du hast einen roten Faden. Im Prinzip einen langen Film.
1: Ja, also es ist zum Beispiel, ähm, was mir jetzt auch so ähm, einfällt, was auch so ein bisschen von dieser Riege abfällt, ist American Horror Story, wo jede Staffel eine andere Geschichte erzählt. Das
0: ist total großartig. Mhm.
1: Also ich habe nach der zweiten Staffel dann irgendwann aufgegeben. Weil? Es mich nicht so gepackt hat, wie ich es mir gewünscht hätte.
0: Das kann aber sein, dass du, weil warte mal, was war denn die zweite? Erste war das Horrorhaus, zweite war, war das die, die Klinik? Ich glaube ja, genau. Okay, die Klinik fand ich selber auch gar nicht so richtig toll. Die war immer, also ganz klar Horror Story, aber die fand ich nicht ganz so toll. Äh, die Sachen, die danach kommen, waren ja auch wieder thematisch viel anders. Und das war, also ich will ja einfach nur sagen, du hast ja eh Netflix. Ja. Guck doch mal in die dritte Staffel rein. Und wenn dir die dritte nicht gefällt, ähm, die vierte müsste, die soll glaube ich sein, mit dem Mordhotel, mit Lady Gaga. Spätestens die ist das. Also würde ich quasi für die Hand legen, dass die dich abholen würde.
1: Ich müsste gucken... Weil bei dem, was so alles erscheint und wie viel Neues da ist, dass ich die Zeit nochmal finde. Ja, also aber das, das ist halt das Schöne, da kannst du auch tatsächlich mit Staffel 3 oder mit Staffel 4 ja. anfangen, weil die Charaktere, also die
2: Schauspieler sind mhm. ja dieselben, aber die Charaktere sind ja völlig anders. Für mich ist das aber auch ähm, über Netflix und Co. Ne, ein gutes Thema, weil das für mich das erste Mal war, dass ich sowas kennengelernt habe, dass man Serien am Stück gucken konnte. Außer wenn man jetzt mal davon absieht, dass man vielleicht Serien
0: vorher. Als DVD oder sowas. Als DVD geguckt
2: hat. hat zum Beispiel, genau. Ähm, ähm, ja, also großartig. Ne? Wenn du mal schaust ins deutsche Fernsehen, Beispiel Big Bang Theory, da ist es nicht so schlimm, ja weil wenn ich jetzt Folge Staffel 3, Folge 7, Staffel 7, Folge 1 oder was weiß ich was nacheinander habe im Fernsehen, da stört mich das nicht so sehr. Da wundere ich mich vielleicht so, huch, äh, wer ist jetzt diese neue Figur oder keine Ahnung was. Aber bei Serien mit einem krassen roten Faden, und wenn ich dann überlege, dann wird ausgestrahlt, ja, hier die neue Staffel, einmal die Woche eine Folge und danach kommt noch eine Folge irgendeiner alten Staffel.
0: Mhm. Das verwirrt mich immer total. Das hat mich auch früher mal verwirrt. Das hat mich total rausgebracht, fand ich total doof. Das äh, wird ja gerne gemacht.
1: Also, ich habe, ähm, erinnere ich mich noch ganz genau dran, früher in meiner Kindheit, Donnerstagabend, 20.15 Uhr pro 7 war meins. Und wehe irgendjemand wollte mir irgendwie sagen, ich habe zu dem Zeitpunkt was anderes zu gucken oder zu machen oder überhaupt. Was gab es da? Es gab Akte X. Mhm. Jeden mhm. Donnerstagabend 20.15 Uhr Akte X und ich wollte keine Folge verpassen. Und das ist für mich auch so eine Serie, die bis zu einer gewissen Staffel total super war, aber die letzten beiden alten Staffeln, also jetzt nicht 10 und 11, sondern 8 und 9, die hätten sie auch weglassen können.
0: Ich bin da, das ist zum Beispiel eine Serie, wo ich ausgestiegen bin. Und die hat ja auch anders angefangen, als sie sich nachher entwickelt hat. Ja, ja. Die war ja auch dann eher episodenartig. Ich sag jetzt, für mich war Akte X so ein bisschen Outer Limits äh, mit, <lacht> mit zwei äh, FBI-Leuten quasi, mhm. ne? Und das, 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 fand ich großartig. Und wo dann nachher dieser Metaplot dann da reinkam, da wurdest du quasi für bestraft, wenn du halt eben nicht jeden, jede ja. Folge geguckt hattest. Und das war ja nun, ne, damals vor dem Internet und diesem ganzen Kram, war das ja nun mal nicht einfach so an die Folgen ranzukommen. Und dann kamen die irgendwann nachher auf Tape äh, und dafür sich das dann einmal anzugucken, war mir das dann auch zu teuer und auch zu doof. Und dann irgendwann bist du raus, und dann kam auch was anderes und dann bin ich raus und irgendwann war da Staffel 5 raus oder sowas. Und dann habe ich gesagt, ich guck mir das jetzt nicht 5 Staffeln an. Und? Davon mal
2: abgesehen, dass man damals auch gar nicht so richtig mitbekommen hat, ja. was jetzt welche Staffel war und so weiter und so fort. Das ist einem ja im Fernsehen überhaupt gar nicht so richtig mitgeteilt worden. Das stand, glaube ich, in den Programmheften teilweise drin. Ne, so Staffel 2, Folge 5 oder ja. so, aber ähm, du hattest ja überhaupt gar keinen richtigen Bezug dazu genau. in irgendeiner Form.
1: Es gab nur den Titel der Folge. Ja. Ne, so. Und äh, das ist natürlich auch der Grund, warum wir diverse Serien vollständig am liebsten in Gesamtbox zu Hause stehen haben. Ja. weil dann kann man die am Stück durchgucken. Jetzt mit Netflix ist es noch viel einfacher. Das ist
0: wohl wahr. Eine wahre Revolution, das zeitsouveräne Fernsehen. Es hat natürlich einen kleinen Nachteil in Anführungsstrichen, dass man nicht so ein wöchentliches Ding hat.
2: Das ist für mich kein Nachteil. Nee, 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 nee. nee, nee warte mal, warte mal.
0: Wenn du jetzt äh, überlegst, du hast eine Folge, die du in der Woche gucken kannst. Sagen wir mal, zeit um, unabhängig. Ne? Mhm. Also er macht Netflix ja. ja auch, dass... Ich wollte gerade sagen,
2: also bei, bei, bei
0: neuen Staffeln. Und ich, ich, ich habe das und ich gucke dann diese eine Folge intensiv, darauf freue ich mich und am nächsten Tag treffen wir uns meinetwegen, wir wissen, dass wir die Serie gucken, unterhalten uns drüber. So, Jetzt, wenn ich jetzt aber die äh, die Staffel äh, quasi bingen kann ja, und ich die Zeit habe und darauf Bock habe, dann bin ich vielleicht schon zwei, drei Staffeln vor dir. Dann redet man schon gar nicht mehr drüber, weil man den anderen nicht spoilern will. Ja. Aber
1: genau das Problem hatte ich mit euch beiden, als ich
2: Game of Thrones geguckt habe.
1: Und dann, nee, wir haben es noch nicht gesehen.
0: Ah. Und Klar. da kam
1: ja auch jede Folge, also jede Woche eine Folge.
2: Deswegen und war ich halt auch nicht bereit, irgendwie Sky-Ticket mehr als einen Monat zu bezahlen und habe halt gewartet, bis es nur noch einen Monat lief. Ja, also bis es im letzten Laufmonat war und habe dann quasi alle Folgen nachgeguckt bis zum aktuellen Stand.
1: Wir ja. haben Sky normal und äh, ich weiß, wir waren sogar im Urlaub und haben uns dann am Montag früh um 8 zum Frühstück getroffen und haben alle zusammen die neue Folge geguckt. Also
2: Sky ist mir viel zu teuer geworden. Also ähm, war früher schon, zu war schon teuer. früher zu teuer und für das, was es bietet, ähm, ja. danke Netflix, dass ihr ein vernünftiges Angebot macht.
1: Es sind unterschiedliche Angebote. Also die Bei, bei Sky betreut. bei Sky findest du ja Filme, die kürzlich im Kino liefen. Ja, ja. Das ist
0: eigentlich noch so ein Kassengeräusch. Jetzt haben wir mal Ja.
1: <lacht>
2: Gute
0: Idee.
1: Ja, aber es gibt halt nur die drei großen. Ne? So, also Max und so lassen wir jetzt einfach mal raus. Aber es gibt halt Amazon Prime, es gibt Netflix und es gibt Sky. Mhm. Und äh, Sky ist für mich super, wenn es um Filme geht, die wir bewusst im Kino ausgelassen haben oder verpasst haben. Netflix ist für mich super, wenn es um tolle Serien geht. Und Amazon Prime finde ich ganz toll für so totale Randproduktion im, im schon B-C-D-Movie-Style.
2: Aber nochmal zurück zum Thema Serienlänge. Was ist denn für euch ein äh, Konzept, das ihr am, am liebsten mögt? Oder was, was ist das, was ihr, was ihr bevorzugt für euch persönlich?
0: Also für mich kommt das ganz klar darauf an, was ich für eine Art Serie gucke. Hm. Ich sag mal, bei diesen ganzen Marvel-Serien, die haben ja immer, ich glaube, 22, 23 Folgen. Ähm, redest du jetzt so von Jessica Jones und Co? Ich rede zum Beispiel von Agents of S.H.I.E.L.D.
2: Ah, okay, das kann sein, ja. Bei, bei, bei Jessica, Jessica Jones G ist glaube ich,
0: 13 ja, Folgen genau. immer mhm. so und bei den. Luke Cage, glaube ich auch. Luke Cage und, und, und so weiter Pancha, und so fort, genau. Ähm, aber, aber da siehst du auch, die haben auch ein anderes Konzept, weil. Ähm, Beispiel Jessica Jones erzählt ja dann immer auf, auf der Staffel einen Metaplot und dann dazwischen, wie sich das Ganze entwickelt und, und das drumherum. Und das verpacken die in 13 Folgen so, dass was passiert, ohne dass es mich irgendwie langweilt, weil es in die Länge gezogen ist. Mhm. Bei Agents of Shield hast du nicht unbedingt am Anfang... Gleich eine Ahnung, was der Metaplot ist, weil sich das langsamer entwickelt. Dafür hast du aber diese halb abgeschlossenen Episoden. Mhm. Und da stört mich das auch nicht, dass das dann fast doppelt so lange ist in der Folgen, also ja. ne? äh, in der Staffellänge. Ja? Ähm, es kommt immer ganz stark drauf an. M meistens nervt es mich, wenn es ein bisschen zu lang gezogen. ist. Ich habe zum Beispiel mit, mit äh, Arrow. Arrow ja. ist für mich einfach zu lang. Also, wenn ich die Staffel geguckt habe, dann denke ich mir so, ja gut, den Metaplot, den hättet ihr schon vor fünf, sechs, sieben Folgen auflösen dürfen. Ging mir mit Supergirl so. Boah, das, da bin ich raus.
2: Da bin ich auch raus.
0: <lacht> Superman, Supergirl, ist alles super.
2: <lacht> Supergirl finde ich noch besser als Superman, aber ähm, ich weiß schon, was du meinst. Mhm. Also dieses, ach, ich bin ein unbesiegbarer Held, jetzt brauchen wir wieder irgendwas, um dich besiegbar zu machen. Ja, naja, gut. Ne? Also dafür hat Supergirl halt mehr ähnliche Gegner, ähnlich starke Gegner, sag ich mal. Ja, okay. Die Schauspielerin ist auch extra sympathisch, muss man dazu sagen. Das kann sein, genau. ja. Was mich allerdings bei den Serien, wo wir gerade bei diesen Serien sind, total stört, ist, sind diese Crossover-Geschichten. Dass du, du hast ja The Flash mit Supergirl-Crossover, mit ähm, also diese ganzen, diese ganzen Legend Serien, of Tomorrow. Legend of Tomorrow. Und wenn du die anderen Serien nicht guckst oder nicht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu dem, ne, sozusagen zu der Folge geguckt hast, dann weißt du plötzlich nicht, was da gerade passiert. Ja. Oder die, oder die kommen halt irgendwie von der einen Folge in die nächste Folge, kommen sie rein, boah, das war aber anstrengend gerade eben und du fragst dich, hä? Ihr seid doch gerade eben ja. irgendwie total entspannt durchs Ei geflogen oder seid doch gerade eben ganz entspannt irgendwo nach Hause gekommen, habt das Böse besiegt. Und habe dann gefeiert, war jetzt das Feiern anstrengend und du, 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 es fehlen einfach Informationen.
0: Das finde ich richtig schlecht, ja. Also da müsste man eigentlich dann sagen...
2: Querverweise. Hm?
0: Ich bräuchte dann Querverweise. Ja, so. ja genau. Also es ist, es ist, bevor ihr euch die Staffel, die Folge anguckt, äh, ist zu empfehlen, euch von dem und den Ableger die und die Folge anzugucken, weil es ein Crossover Eine gibt. Eine Playlist. Ja, quasi. zum also Beispiel eine, eine Playlist. Crossover-Playlist,
2: dass man nicht sagt, ich gucke Arrow oder ich gucke ähm, äh, Legends of Tomorrow oder ich gucke Supergirl, sondern ich gucke die DC-Serien. Und das ist die Reihenfolge, ja? also jetzt nicht irgendwie manuell zusammengesucht, sondern irgendwie, liebes Amazon, liebes Amazon, Leute, macht doch mal eine Playlist fertig. Aber das mhm. hast du
1: ja auch bei Filmen. Also, also jetzt driften ist... wir zwar schon wieder von den Serien ein bisschen Nein. zu Filmen ab, aber gerade was Marvel angeht, ja, ja. du kannst dir ja die Filme einzeln angucken, Hulk 1, 2, 3, was auch immer... Oder aber das Ganze in eine
2: chronologische Reihenfolge bringen, wie es anders Sinn ergibt. Aber das ist ja dann im Grunde genommen auch eine Serie. Also im Grunde genommen ist dieses ähm, MCU, diese ganzen Filme, sind ja im Grunde genommen auch eine Art Serie. Eine Serie von Filmen ja. in dem Zusammenhang. Es ne? ist ja quasi mehr als ein eine Gefühl.
0: große Geschichte. Eine genau. ganz
2: große Geschichte. Eine ganz große Geschichte, ja. Also, wie ist das denn bei dir so mit Serienlängen? Was, was findest du denn gut, Werner?
1: Also, für mich kommt es immer auf die Serie an und auf die Art, wie sie gemacht ist. Und ich mache da keine Unterschiede. Also, mhm. ich, ich kann jetzt nicht sagen, es ist genau das und das funktioniert für mich auf alle Serien. Es ist wirklich... Ja total unterschiedlich. Ich stehe sehr auf Miniserien, weil vor allem, wenn ich sie am Stück weggucken kann, das ist dann für mich, Tschernobyl zum Beispiel, mhm. fünf Stunden, Geschichte ist erzählt, finde ich super. Es ist wie, wie zwei, drei Filmlängen. Herr der Ringe ist jetzt auch so ein Ding. Wir haben gerade so ein dinge watching Herr der Ringe gemacht, alle drei Teile hintereinander. Und da kommt ich ja Natürlich in der Extended-Version. Ja, das sind dann zwölf, zwölf Stunden Filmmaterial. Kommt ja jetzt auch als Serie. Also die wollen ja Herr der Ringe jetzt auch als Serie adaptieren. Mhm. Ja. Ich bin gespannt, was da draus wird und wie lang das am Ende wird. Funktioniert für mich manchmal, funktioniert mhm. für mich manchmal auch nicht, weil Hobbit zum Beispiel, finde ich, haben sie dafür viel zu sehr in die Länge gezogen.
0: Viel zu sehr. Die Grundlage des die Grundlage, der Vorlage ist ja auch was ganz anderes. Ne, genau. Ja, ja, genau.
1: Und da, deswegen kann ich das so nicht ja. sagen. Ich weiß, bei Svenny zum Beispiel, also bei meinem Mann ist es so, der bevorzugt definitiv Filme und ist überhaupt kein Serienfreund. Mhm. Aber es gibt so Serien, die man auch immer wunderbar einschieben kann. Wir sind äh, zum Beispiel totale Fans von Modern Family. Und Modern Family ist auch so eine Serie, ich finde es beeindruckend, wie sie sogar in Staffel 6 den Humor beibehalten können. Mhm. Es bleibt kurzweilig, du kannst immer mitlachen, die Charaktere entwickeln sich weiter ohne, äh, du wirst immer abgeholt. Und ähm, du findest dich immer sofort zurecht. Und da funktioniert das wiederum. Ähm, ich habe aber Angst, wenn sie jetzt sagen, oh, das wird, das habe ich eigentlich immer, oh, die Staffel oder die Serie wird um zwei Staffeln verlängert. Und dann denke ich mir, oh, was wollen die da jetzt noch machen? Mhm. Ich, ich, hoffe, ich hoffe, dass sie das nicht kaputt machen damit. Und äh, das ist dann immer ein bisschen schwierig.
0: Was ist denn für euch die richtige Episodenlänge? Also an
2: Episodenlängen ähm, ist es, wie du schon vorhin so schön sagtest, es kommt drauf an. Wenn es eine Serie ist, die ich mal eben zwischendurch gucken will, keine Ahnung, ähm, man ist morgens schon mal ein bisschen früher fertig, hat noch eine halbe Stündchen Zeit und könnte jetzt, keine Ahnung, sonst was machen, oder man sagt einfach, boah, ich setze mich noch eine halbe Stunde hin. Dann finde ich halt, also genau diese Länge 20, 25 Minuten, finde ich ganz ideal. Aber ansonsten ist für mich so 45 bis 60 Minuten gut, weil das so eine Erzähllänge ist, die noch kein Film ist von der Länge her, aber ähm, die irgendwie, wo man einen vernünftigen Spannungsbogen aufbauen kann in der Folge ähm, und sich dann auch auf die nächste Folge gucken kann und wo man dann auch sagen kann, okay, ähm, keine Ahnung, ich habe mit einer Stunde habe ich so ein Zeitmaß, wo ich sagen kann, ich habe jetzt zwei Stunden Zeit, da passen mir kann ich zwei Folgen gucken. Ne? Also das, wo ich das ganz gut abschätzen kann, ohne irgendwie rumrechnen zu müssen.
0: Also ich bin ja ein Freund von so der klassischen Dreiviertelstunde. Ähm, bei einer Stunde, was du sagst, bin ich ja schon fast, also wo ich sage, da kann ich auch einen kurzen Film gucken. Ähm, so 20 Minuten, wie gesagt, da, da gebe ich dir völlig recht. Wenn ich, wenn ich so 20 Minuten, eine halbe Stunde, das ist sowas für, oh, ich habe jetzt noch Zeit so zu, zuzuschlagen. Ähm, Gucke ich mir mal eben schön meine Serie weiter, finde ich gut. Also Stunde und, und es gibt ja auch Serien, äh, ich habe es vorhin kurz offline erwähnt, äh, neu auf Prime, Tod du da das sind acht Folgen, eine Miniserie, äh, die gehen anderthalb Stunden. Ja. Das äh, sagt jetzt nichts über die Qualität der Serie aus, aber ich finde einfach die Folgenlänge viel, viel zu lang, weil dann hätte ich auch äh, doppelte Folgenlänge, also ne, doppelt so viele Folgen machen können und dreiviertel Stunde machen, dann hätte man sich, hätte man das mit, mit einem Schnitt mehr einteilen können.
1: Okay, ich bin, ich gehe da anders ran, glaube ich. Also mir ist es persönlich total egal, ob es jetzt eine Serie oder Filmlänge ist, weil wir allgemein gerne und viel gucken. Und ähm, ich hatte auch letztens die Diskussion mit, mit Svenny zum Thema zum Beispiel, die Filme werden immer kürzer. Früher waren das so 90 Minuten, das war so Standard. Mittlerweile findet man ganz viele Filme, die haben nur 70 Minuten länger. Also gerade bei Netflix, so, so Frischproduktion. Da denke ich mir, wenn die Geschichte erzählt ist und der Spannungsbogen stimmt, es keine Längen gibt, es kurzweilig ist, es äh, super gemacht ist, dann ist mir die Länge total egal. Ob es jetzt eine 30-Minuten-Sache ist, ob es jetzt eine Stunde dauert oder ob es vier Stunden sind, das ist mir dann äh, egal. Irgendwann ist die Geschichte einfach zu Ende erzählt. Und wenn es künstlich kurz gehalten oder künstlich in die Länge gezogen ist, dann finde ich das blöd. Aber ansonsten kann ich das nicht an der Länge festmachen.
2: Da finde ich ja ganz total super, dass äh, diese Entwicklung mit Netflix und Co. dafür gesorgt hat, dass es gar nicht mehr unbedingt darauf ankommt. Dauert diese, Serie jetzt, also diese Folge jetzt ihre 43 Minuten, um 60 Minuten plus Werbepausen vollzukriegen? Mhm. Und zwar exakt diese 43 Minuten, sondern du kannst auch mal sagen, die eine Folge hat 41 Minuten, die nächste hat 45 Minuten und dann gibt es mal eine Folge, die hat vielleicht 55 Minuten. Genau. Weil das, äh, Guck oder das Sehverhalten der Leute sich auch da dementsprechend ändert und weil du nicht mehr auf Werbepausen oder ähnliches oder auf Sendezeiten achten musst. Das genau. finde ich total super. Das heißt, du kannst die, der Geschichte genau die Zeit geben, die sie braucht. Richtig, genau
0: das. Bin ich absolut bei dir. Also ja. das... Ähm Netflix oder, oder Streaming-Anbieter insgesamt. catching <lacht> <lacht> ähm, haben mich da was Serien angeht eh äh, völlig abgeholt. Und ich glaube, ich glaube, dass, dass die Streaming-Anbieter ja auch so ein bisschen das Revival oder, oder das, das neue Gehalte für die neuen Serien ja auch noch weiter vorangebracht haben. Ja. Äh, weil du halt eben andere Freiheiten hast und, äh, weil du es halt auch mal bingen kannst und so weiter. und so, du, Es ist erreichbar. Ne? Früher habe ich immer das Gefühl gehabt, ein Schauspieler hat sein Ende in der Serie gefunden und heute ist es ganz genau andersrum. Also ich glaube, für mich seitens Sopranos eigentlich so, hat sich, also für mich war Sopranos so ein Meilenstein irgendwann von der Qualität einer Serie Serie. Hey. Das ist äh, ne? mein persönliches Empfinden.
2: Also da hat ja HBO auch ganz viel getan. Ne? Also Absolut. mit mit Serien, die... Rome. Rome. Deadwood.
0: Ja, absolut.
2: Also Serien, die im Grunde genommen ähm, auf ein kinofilm ja, Kinofilmniveau gehoben werden. Ja. Wir waren Helden. Also, das muss man sich mal überlegen. Ne? Früher waren Serien ja so, die, so, ich sag mal, die kleinen Schmuddelkinder und genau. ähm, alle, alle sogenannten Serienstars ähm, konnten nicht mehr in Filmen auftreten, weil sie nicht mehr ernst genommen wurden oder haben das höchstens als Sprungbrett genommen, um halt eine Karriere zu starten. Ja, aber ähm, wenn man mal zum Beispiel guckt, Ed O'Neill zum Beispiel, ähm, Al Bundy, für alle, die ihn nicht kennen, ähm, der hatte richtig Schwierigkeiten, in, in Filmen ernst genommen zu werden später. Das ist erst jetzt Jetzt wieder gekommen, dass der wieder sozusagen auch in neuen Serien auftreten kann. Modern und, Family. Genau, und halt nicht mehr, nicht mehr diese ganz krasse Assoziation mit Al Bundy, mit seiner einen Rolle hat. Ne? Mhm. Aber das hast du ja eigentlich oft, dass gewisse
1: ähm, Schauspieler immer in eine Rolle gedrängt werden. Also Stan Lee zum Beispiel, äh, Stan Lee sage ich schon.
2: <lacht> Typecasting.
1: Christopher Lee zum Beispiel war ja auch so eine Person, die wurde immer mit einer Rolle in Verbindung gebracht. Das hieß, du bist ja Dracula. Und irgendwann hat er auch mal in so einem Interview gesagt, I've done so much more, so viel mehr habe ich gemacht. Mhm. Ja, ähm, hat er, aber es, es, es passiert oft. Ähm, Schauspieler, die äh, durch Serien berühmt geworden sind und hinterher eine richtige Karriere gestartet haben, ist zum Beispiel Bruce Willis. Da mhm. ja, hat ja wirklich...
0: Ähm, das wurde und der
2: Gibt es eine ganze Menge Beispiele, die das gemacht haben? Ich sage ja, ne? oder einige haben es als das Sprungbrett genommen, aber die, die, die da verharrt sind in diesem Serienbereich, die haben halt quasi später keine ernsthafte Anstellung mehr gefunden. Und heute ist
1: es so, dass die Schauspieler sich darauf freuen, dass sie mal in einer Serie mitmachen, weil sie ja. dadurch auch länger äh, genau.
2: an Verträge gebunden sind und besseres Geld verdienen. Richtig, ja? genau. Das ist halt eine, halt eine dauerhafte Anstellung im Grunde genommen. Und ähm, deswegen ähm, ist auch die Frage sozusagen, ne, wieder diese Sache, ist es besser, eine Serie zu haben, die wie Breaking Bad eine bestimmte Länge hat und dann abgeschlossen hat? Also ich bin so ein zum ähm, äh, Freund von Closure, also ich brauche so dieses Abge diese Abgeschlossenheit so ein bisschen. Ähm, ich habe, ich tue mich schwer damit, Serien zu gucken, ähm, die kein absehbares Ende haben.
0: Du magst keine Never-Ending-Stories.
2: Also das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Supernatural irgendwann, ähm, weil, dass ich da irgendwann raus war. Ich mag die Serie, mhm. absolut. Ich finde die Charaktere total ja. super. Ähm, ich finde auch die Story-Arcs ganz gut, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. so Ich sag mal so Staffel 10, 11 ungefähr. Äh, wo es dann anfing für mich, ja, okay, jetzt kommt das nächste Big Bad und mm. keine Ahnung. Es war so, es fing an sich zu wiederholen und das ähm,
0: Ich gucke es wegen der Charaktere ja. und wegen Erinnerungen aber nicht zwangsläufig wegen der Story.
2: Ne? Und es ist für mich halt keine Serie wie Die Simpsons, wo ich mir einfach irgendeine Folge angucken kann, es mm. völlig egal ist, weil es gar keinen roten Faden gibt. Ja? Und bei Supernatural habe ich aber ja zumindest einen Staffel roten Faden und wenn ich die vorherige Staffel nicht geguckt habe, entgeht mir vielleicht auch in der nächsten Staffel genau. wieder was. Weil ich gar nicht weiß, Moment mal, wovon reden die da gerade, wer ist wo in wer, wer ist mal wieder in der Hölle gelandet? Oder, <lacht> ja, also.
0: Aber das, das kann ich so quasi unterschreiben. Also ich bin auch einfach ein Freund davon, wenn ich, wenn ich weiß, die, die Geschichte ist dann auch irgendwann mal erzählt. Also, genau. und ähm, ich habe jetzt gerade eine Serie beendet, äh, Banshee. Ähm, die ist dann auch ganz klipp und klar mit Staffel 4, die ist durch. Die, Punkt. Da könnte dann vielleicht unter anderem... Also, aber, aber die Serie an sich so ist beendet. Ne?
1: Das finde ich prima. Und
0: äh,
1: es gibt so Serien, wenn ich weiß, die werden über mehrere Staffeln laufen, weil irgendeine Buchreihe zum Beispiel verfilmt wird, mhm. jetzt The Witcher. Ähm, ich hoffe schwer, dass sie das durchziehen, dass sie die Geschichte auch so weit abschließen, weil für mich immer bei Serien, wenn sie über mehrere Staffeln schon angelegt sind, immer die Angst mitschwingt, hm. sie könnte ja abgesetzt werden, siehe Firefly. Mhm. Also ich könnte immer noch weinen, dass es da nicht weiter ging. You
2: es, don't take the sky from me. <lacht> es naja, ist, es
1: ist äh, schwierig. Ähm, mhm. Und wenn es wirklich äh, irgendwann so mit Tod des Hauptcharakters zu Ende geht, wunderbar. Es gibt das Gegenbeispiel The Half-Man. Wo ja. der Tod des Charakters kam und sie dann trotzdem noch was nachgelegt haben, wo ich ja. mir dann denke, warum macht mach, ihr das? Macht es einfach
2: vorbei. Ne? Also macht mach doch einfach mal ein Ende, macht mal einen Cut und ähm, reitet das Pferd nicht tot. Oder, aber die keshko
0: will doch gemolken werden. Ja, aber
2: also, man, sollte, man sollte vielleicht aufhören, das Pferd zu reiten, wenn es bereits skelettiert ist. Also spätestens dann sollte man merken, wenn die Knochen
0: auseinanderfallen. Aber also sie haben hier jetzt immer noch ein bisschen Gammelfleisch draufgepackt und ja. dann ging es doch so wieder.
2: Man ja, ja. soll aufhören, wenn es am
1: schönsten ist.
0: Ja, nein, also ähm, äh, um das mal so zu fassen. Also beim, beim, ich glaube, ich
2: glaube, das ist ein bisschen, um mal da so, ein, so einem Ende zu kommen und nicht irgendwie ins Dauerschwafeln zu gelangen. Ähm, äh, es ist so, ich sag mal, mit, mit ähm, Serien wie mit Rollenspielrunden, ja. Du hast ja im Grunde genommen bei Rollenspielen auch Story-Arcs und ähm, du hast manchmal sozusagen den Spielabend, über den sich ein Story-Arc zieht, du hast manchmal eine kleine Kampagne oder eine große Kampagne und ähm, da gibt es halt verschiedene Modelle und da muss man halt jeder für sich gucken, was gerade das richtige Modell für einen ist oder was man einem gerade passt und da gibt es mittlerweile so viel auf dem Markt, dass glaube ich auch jeder so ein bisschen das findet, was auf ihn maßgeschneidert ist. Definitiv. Also Miniserien quasi als Analogie zur Minikampagne oder zur drei ne, also keine Ahnung drei, drei kampagne oder sowas. Ne, oder eben die Endlosserien als die Leute, die sich ähm, jahrelang am Spieltisch treffen und ähm, ihre Charaktere
0: weiterspielen. Kommen was wolle. Ja. Genau. Ja, ja ich wollte abschließend noch fragen, äh, so. wie das denn unsere Zuhörerschaft äh, quasi empfindet. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas Interessantes zu ergänzen.
1: Vielleicht ein Konzept, was wir jetzt nicht erwähnt haben, was aber erwähnenswert wäre.
0: Oder ihr habt noch eine coole Empfehlung für uns. sind wir auch immer für dankbar. Genau. Also wenn ihr
2: gute Serien kennt, die, man, die wir uns noch unbedingt angucken müssen, dann schreibt uns das doch bitte.
0: Genau.
1: Ja, und da wir jetzt gerade beim Rollenspiel waren, man kann sich natürlich am Tisch treffen. Es geht aber auch anders. Es geht online.
0: Mhm.
2: Habt ihr schon mal Rollenspiele oder Runden online
1: gehabt?
0: Nee, gar nicht? Nein, gar nicht.
1: Ich habe auch bisher online nur Play-by-E-Mail gespielt. Mhm. Und ansonsten gucke ich mir natürlich gewisse ähm, Aufzeichnungen an, so per Twitch oder Let's Plays. Oder was?
0: Let's Let's Plays. Plays ja, gut, genau. aber das ist ja nicht online spielen, also nicht per N se. Das ist ja nee, aber
1: es sind Leute,
2: die online spielen. Also, es ne? gibt, ja, ja. Genau, gibt ja die Leute, die sich an, an einem Spieltisch aufnehmen oder die, die eben quasi einen Google Hangout machen oder sowas und dann darüber spielen, ne? Genau. Ähm, ja, ich habe schon ein paar Online-Runden gehabt, es gab ja auch mal eine Online-Con in Deutschland, die war leider nicht ganz so gut besucht, wie wir das, äh, wie man sich das hätte wünschen können, aber ähm, es äh, genau, es hat sehr viel Spaß gemacht, dann da auch mal eine Runde zu leiten mit Leuten, die man überhaupt nicht kennt und äh, sich da mal ähm, sozusagen ans Mikro zu hängen und äh, über Roll20 zum Beispiel, um mal eine, eine Möglichkeit zu nennen, ähm, für Leute was zu leiten die man wahrscheinlich ansonsten nie in irgendeiner Form hätte treffen können oder treffen wollen oder was auch immer. Also ich ja. habe mal in die Dienstag
1: reingeguckt mhm. und bin da überrascht gewesen, was ist denn nicht alles für alles für Tools gibt, die man so verwenden kann, wo Charaktere auf einer Mappe platziert werden. Du hast dann ähm, quasi das Dorf abgebildet und siehst sofort, wo die Charaktere stehen. Also es ist fast schon äh, so, so ein Rollenspiel, Computerrollenspiel, was dort nachgespielt wird. Das fand ich unglaublich, was, was für Tools zur Verfügung gestellt werden.
2: Kannst du auch richtig viel Geld bei Steam zum Beispiel lassen für so einige Produkte. Ich möchte ja. keine Werbung machen, aber da gibt es ähm, durchaus das eine oder andere Tool, mit dem du dann dir auch Lizenzen zum Beispiel für Dungeons and Dragons für die Kampagnen kaufen kannst, dann hast du die die verschiedenen Bitmaps, die du dann da noch einfügen kannst. Ja. Die Regeln sind dann mit drin, also bei Roll20 zum Beispiel, was eine kostenlose Seite ist im ersten Moment, kannst du aber auch ein Bezahlmodell nutzen und dann hast du halt mehr Zugriff auf mehr verschiedene Sachen, die du da nutzen kannst. Ich habe das ein bisschen in Anfangszeiten auch genutzt, als Roll20 gerade neu aufkam oder eben diese Online-Runden überhaupt aufkamen. Ähm, das war noch sehr rudimentär. Also da hat man dann wirklich aber einfach über einen Zufallsgenerator gewürfelt und... Ähm, ja. ja.
1: Aber kommt immer neues Material dazu. Also genau. das ist
2: ja. was, mir, was mir total gefallen hat an diesem Konzept ist, dass das ähm, ein total inklusives Spielen ist. Weil du halt für alle Leute die Möglichkeit hast, an diesen Runden teilzunehmen. Ich hatte ähm, eine bestehende Runde und die Leute sind alle auseinandergezogen. Der eine wohnte plötzlich in Maastricht, der andere wohnte plötzlich irgendwie in Hamburg... Ja, und äh, einer ist nach Süddeutschland gegangen und wir konnten trotzdem weiterspielen. Also, dass du halt wirklich die Möglichkeit hast, auch für Leute, die weit, weit weg wohnen, ähm, an Runden teilzunehmen, ähm, ohne sich bewegen zu müssen. Oder die weit auf dem Land leben. Oder Leute, die vielleicht in irgendeiner Form ein Handicap haben, dass sie sich nicht aus ihrem Haus rausbewegen können. Oder Leute, die Angststörungen haben und sich nicht unter Menschen trauen. Ja? Also, dass halt, dass halt alle Leute die Möglichkeit haben, in irgendeiner Form mitzuspielen. Ich habe auch schon ähm, Runden gesehen online, ähm, wo dann zum Beispiel Menschen mit, äh, mit Blindheit mitgespielt haben, die dann ähm, tatsächlich dann über ihre eigene Texterkennung am PC äh, ohne Probleme damit spielen konnten. Ne? Oder eben Leute, die Gehörschädigungen hatten, dass sie dann halt über Text schreiben konnten und, und, und. Also das ist ja ähm, eine Möglichkeit für Spielrunden zusammenzukommen,
0: die sonst nie in irgendeiner Form zustande kommen würden. Ja. Also ich sage jetzt mal so, Thema Online-Runden spricht mich einfach nicht an, weil mir die Sozialkomponente einfach viel zu wichtig ist, dass ich mhm. wirklich physisch am Tisch oder sonst wo sitze mit den Menschen, wo ich spiele, dass ich Gestik und Mimik, Tonlage und alles, also das ganze Drumherum, aber es, es wachsen ja auch durchaus äh, Freundschaften durch dieses schöne Hobby, was einen halt einfach äh, physisch auch so in der Form dann am Tisch verbindet. Ähm, aber du hast natürlich völlig recht, es äh, sind ganz, ganz neue Möglichkeiten. Ne? Ähm, ich weiß zum Beispiel, ich hatte auf der Nordcon, hatte ich die letzten Jahre immer einen Spieler, der bei mir da, äh, Dungeons Slayers gespielt hatte. Und Der kam von irgendeiner Insel und ist dann immer mhm. einmal im Jahr zur Nordcon, weil er halt eben Bock auf Dungeons Clays hatte. Und... Ähm, er war dann noch immer bei zwei, drei Runden dabei und erzählte halt ihm, dass er halt überhaupt keine anderen Möglichkeiten hatte. Hm. Also ohne ja. die Insel so zu so verlassen. Ne? Und für, für, gerade für so jemanden ist das natürlich eine super Möglichkeit, das dann irgendwie zu machen.
1: Es ja. geht auch einfacher, sobald äh, zum Beispiel ein paar Kinder kriegt. Dann ist es auch schwierig zu sagen, hey, heute Abend treffen wir uns mit Freunden, weil du kannst das Kind nicht alleine zu Hause lassen. So, aber wenn das Kind schläft, dann kannst du dich ohne Probleme mal eben für zwei, drei Stunden an den Rechner setzen. Du lässt das Kind ja dadurch nicht aus den Augen und kannst aber trotzdem deinem Hobby nachgehen. Ich habe das früher, also ich habe ganz exzessiv ähm, äh, World of Warcraft gespielt. Mhm. Und das war für mich auch so etwas. Ich finde, da ist die soziale Komponente überhaupt erst dadurch reingekommen, dass man sich halt in TeamSpeak getroffen hat, miteinander gesprochen hat. Äh, man hat nebenbei gespielt, man konnte aber auch da ist das natürlich dann getrennt gewesen mit In-Game und Out-of-Game. Ähm, man hat da beim Teamspeak äh, sich dann unterhalten, sich kennengelernt. Wir haben Spielertreffen abgehalten irgendwann. Also ich finde nicht, dass Online-Spielen unbedingt die Sozialkomponente auslässt. Also für viele ist es sogar überhaupt der Sprung, so sowas ja. wie eine Sozialkomponente zu haben.
0: Aber es schränkt doch stark ein. Also sozial gesehen. Ich,
1: äh es ist anders. Genau. Ein, ähm, ich
0: kann, ich kann mich mit dir unterhalten, ich kann dich aber halt eben nur darüber wahrnehmen, nicht im Gesamten. Das ist ja was anderes. Ich sehe auch nicht, wie du lebst, man besucht sich nicht gegenseitig. Ja, ja? Mhm.
1: aber es hast du ja auch bei vielen Rollenspielrunden, die sich jetzt zum Beispiel hier auf Brot und Spiele treffen. Ich weiß ja von 90 der Leute, die hier sind, nicht wie sie leben.
0: Nö, nee, aber mhm. die treffen sich zumindest physisch und verbringen den Tag miteinander.
2: Ja. Na gut, aber ich sag ja, die Möglichkeit für Leute, miteinander zu spielen, die sonst nicht die Möglichkeit, miteinander zu spielen, hätten.
0: Ja, ich, ne? genau. das nicht, ich möchte das nicht madig ja. reden. Ne? Also ich, ich finde, es spricht nur mich einfach nicht an, weil mhm. Rollenspiel halt mich damit verbindet. Auf der anderen Seite sehe ich halt durchaus den Vorteil, dass wenn ich jetzt mal ein Rollenspiel vielleicht daran interessiert bin, was ja. auch immer das jetzt für eins sein mag, und ich sage, Mensch, möchte aber gar nicht auf eine Con fahren oder, oder wie auch immer. Vielleicht habe ich auch nicht die Möglichkeit, ich habe ein gewisses Alter, wo ich kein Auto habe, ich wohne auf dem Land oder aus welchen Gründen auch immer. Oder oh, es ja? ist so special interest,
2: dass du halt irgendwie 800 Kilometer fahren müsstest, genau, um dieses Spiel genau. spielen zu können. Ne?
0: Und dann möchte ich unbedingt das spielen und dann stelle ich dann eine Anfrage ins Netz, wo auch immer, auf dem Portal. Ne? Und dann findet sich eine Gruppe und dann kann ich das Spiel ausprobieren. Das ist super großartig. Mhm. Ja.
1: Die Einstiegshürde ist viel geringer.
0: Absolut. Ja, ich sag ja, ne, auch gerade für Leute, die irgendwie ein bisschen äh,
2: Probleme mit, mit sozialem Umgang, im direkten Umgang haben, in irgendeiner Form, wie sei es, dass Angststörungen vorliegen oder ähnliches, ne, ist es halt auch eine Möglichkeit, ähm, da vielleicht so ein bisschen drüber hinauszukommen. Und ähm, Rollenspiel ist nun mal ein soziales Hobby und sorgt ja auch bei vielen dafür, dass eben gerade sowas auch bearbeitet und verarbeitet werden kann. Also von daher durchaus, ähm, ich sag mal sozusagen, ein. Äh, ja, eine Möglichkeit ähm, für Spieler, an Dingen teilzunehmen, die sie sonst nicht wahrnehmen würden. Hm. Ja, genau. Dazu habe ich auch festgestellt, dass es ja auch in Rollenspielrunden online Möglichkeiten gibt, die du am Tisch gar nicht hast. Also, wir hatten das jetzt einmal Beispiel, das, Zettelchen. das Zettelchen. Genau. In dem Moment, in dem ich sehe, dass ein Spieler dem Spielleiter ein Zettelchen zuschiebt, weiß er ja, haha, der plant irgendwas. Und ähm, klar, natürlich, wir sind alle super tolle Spieler und können das Ingame und das Outgame perfekt voneinander trennen. Ähm, ich glaube, das kann keiner. Also so richtig hundertprozentig, also wer, da, wer behauptet, ich bin da hundertprozentig, sollte eventuell mal ein bisschen was mit Schizophrenie prüfen lassen. Ja, also ähm, Weil das, äh, ja, wir sind alle nur Menschen. Aber äh, ich habe die Möglichkeit, äh, wenn ich online mit Leuten spiele, den Spieler dann eine PN zuzuschicken. Das kriegen die anderen Spieler gar nicht mit. Das heißt, ähm, ich habe die Möglichkeit, auf Metaebenen zu spielen, die ich am Spieltisch so in der Form nicht habe, ich kann mir einen Spieler beiseite nehmen und dem eine Nachricht schicken, ich kann die Informationen unterschiedlich verteilen. Ich erinnere mich da an eine Sitzung, wo ich dann ein Telefongespräch geführt habe, wo die Spielercharaktere nur die, die Worte des Spielers, des Charakters mitbekommen haben, also der Spieler hat gesprochen. Und ich habe ihm im Text geantwortet. Das heißt, die haben tatsächlich, das war, das war für die so ein bisschen immersiv, weil die in dem Moment quasi das Telefongespräch miterlebt haben, wie man ein Telefongespräch mitbekommt. Ich habe immer so ein bisschen gemurmelt, dass sie halt eine Stimme hören, aber ähm, so richtig, was da gerade kommt, war denen halt nicht klar. Ja. Ist
1: auch spannend.
2: Das sind halt technische Möglichkeiten, die ich so am Spieltisch nicht habe. Ist jetzt ein spezieller Moment, der jetzt vielleicht nicht andauernd vorkommt. Ähm, ja, ist aber halt wieder mal ein Einsatzfeld, an das ich vorher nicht gedacht hätte, wenn ich es nicht einmal ausprobiert hätte.
1: Mhm. Mhm. Also ich habe ich hab das mal versucht äh, am physischen Spieltisch indem wir indem ich WhatsApp Nachrichten verschickt habe. Mhm. Aber das ist dann, dann kriegen natürlich auch alle mit, ich schreibe wieder irgendwas, irgendwer zückt dann sein Handy, aha, mhm. ne, so. Bedingt hat es funktioniert, also bis zu einem gewissen Punkt. Wenn man das jetzt nicht ausufern lässt, am, am äh, Computer kann ich viel schneller tippen, als irgendwie auf dem Handy. Ne? Das
0: ich, habe, ich habe das mal gemacht, aber das ist natürlich auch wieder Vorbereitung und Timing Ich habe es nachher wegen, wegen des äh, Timings ein wenig äh, verkackt, Das hat es nachher nicht funktioniert, behaupte ich. Ich habe, ich habe Zettelchen quasi vorgemacht, weil ich wusste ja so, so ungefähr, was äh, in dem Abenteuer vorkommt. und habe dann fünf Zettelchen, weil fünf Spieler vorbereitet, und habt dann mal reingegriffen und habt ihr dann ausgegeben. Mhm. Ja? Der eine hatte so eine kleine Markierung, deshalb wusste ich, der eine war das mit, mit der normalen Botschaft, auf den anderen stand dann mein Ding drin, lies sie bitte diesen Text durch, zähle bis drei, zerknitter ihn und äh, bewahre das Pokerface. Ja? Mhm. Und keiner von denen wusste, also ich habe das auch mal gemacht, wo alle fünf die gleiche Message bekommen haben. <lacht> ja? So hat halt jeder jeder was gekriegt und hat er was gesehen, hat er nichts gesehen? Ich habe sogar mal überlegt, es gibt ja immer so dieses dieses berühmte mit mh, Wahrnehmungsproben und sowas. Mhm. Ja? Äh, oh, der eine hat super gemacht, der andere hat schlecht gemacht und so weiter und so fort. Da kann ich ja dann auch Zettelchen schreiben, schreibe ich halt fünf Zettelchen mit und du siehst das, du siehst das, du siehst das. Da kann du das auch aussehen. Mhm. Und dann kann jeder, jeder entscheiden, wie der Charakter das für die anderen dann kundtut.
2: Ja, das ist ja auch, auch mal ganz schön dann sozusagen, weil ja die anderen Spieler, je nachdem wie man es einstellt, dann auch nicht unbedingt die Würfelergebnisse der anderen Spieler sehen, der Spielleiter aber schon. Das heißt, der Spielleiter kann dann äh, die Informationen an die Spieler online so verteilen, dass äh, bei Wahrnehmungsproben zum Beispiel, ja, ähm, ohne dass die anderen wissen, wie gut hat man jetzt gewürfelt. Ansonsten oh. kommt man ja oft so dieses, ah, du hattest drei Erfolge, ich hatte sieben. Mhm. Ähm, äh, du nimmst irgendwie das da hinten war. Ich habe noch eine Zusatzinformation bekommen. Und ähm, das heißt, da meine Probe ja besser war, nehmen wir natürlich das, was ich gemacht habe. Obwohl der andere vielleicht sagt, ich habe teilweise gegensätzliche Informationen. Und ähm, das will ja auch ein bisschen ausgespielt werden. Ja. Fällt vielleicht ein bisschen leichter in dem Moment. Wie wäre das für euch, wenn würdet ihr das irgendwann mal ausprobieren wollen? Also in so einer Form mal eine Online-Runde zu machen? Ich hätte da
1: richtig große Lust drauf, ich habe im Moment nur leider nicht die Umgebung dafür, dass ich das machen kann. Bei mir ist es genau umgekehrt, ne? was für viele die Hürde nimmt. Für mich ist die Hürde halt da, weil mein Rechner zu Hause im Wohnzimmer steht und ich mhm. kann schlecht eine schöne Rollenspielrunde erleben, während jemand anderes gerade Musik hört <lacht> oder Fernsehen guckt und es äh, ist ein bisschen schräg.
0: Aber kannst du Kopfhörer machen?
1: Ja, trotzdem kriegt die andere Person dann mit, wenn ich spreche und... Äh, also es ist, oder es die ist, andere
0: Person könnte sich Kopfhörer aufziehen.
1: Genau, das ging auch. Man kann, man kann natürlich die Hürden umgehen, aber also ich habe da richtig große Lust drauf, aber im Moment auch ähm, nicht die Zeit, die ich mir so bewusst nehmen kann. Und wir können auch leider nicht zu zweit dran teilnehmen, weil wir nur einen Rechner haben. Und das ist
0: ja. Und ihr habt doch bestimmt noch ein Tablet oder so. Ja, natürlich. Ja, ja, cool. Also es wäre. Also für mich, eine für mich, es, es, es muss, ich glaube, es muss für mich eine Begründung geben. Wenn jetzt mhm. Wir haben ja auch ein paar, die uns äh, quasi hier aus dem Braunschweig-Umfeld ein wenig verlassen haben, die ein wenig weiter weg sind. Äh, wenn wenn n, dieses Werkzeug uns quasi auch virtuell am Spieltisch wieder zusammenbringen würde, dann wäre das ein Grund für mich, das auszuprobieren. Ja. Wenn alle aber eh schon in Braunschweig sitzen, sage ich jetzt mal, dann fände ich, ich das eher ziemlich doof. Mhm.
2: Was haltet ihr denn von, von der Mischung? Also, was haltet ihr davon, wenn jemand wird, ein, ein Spieler oder zwei Spieler virtuell am Spieltisch mitsitzen? Ich sag mal in Form eines Laptops, der auf dem
0: Spieltisch steht, mit Skype. Hatten wir ja schon mal die, die Überlegung gehabt, weil eine Spielerin von uns ja äh, mhm. längere Zeit weg war und so weiter. Ähm, für das finde ich das völlig okay. Das ist aber auch der Hintergrund, man kennt sich oder man kannte sich. Ne? Für mich. Äh, Okay, aber so generell weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Also müsste man ausprobieren. Mhm. Ne? Aber ich wüsste jetzt nicht warum, aber es ist ja, wir haben auch eine, eine hohe Spieleranzahl und ich wüsste dann nicht, warum man das machen sollte.
2: Wir haben da eine echte Luxussituation, ne? Ja,
0: gut, aber es ist, entsteht ja auch um, um die Veranstaltung des Bodenspieles herum, dass man halt immer kontinuierlich ja, 70, 80 Rollenspieler quasi im Monat <lacht> sieht. Dann kann man sich die rauspicken. Das ist, wie du sagst, eine Luxussituation. Gut. Ja, also äh, geben wir den Ganzen mal eine Chance, kann man ja mal was äh, draus machen. Ich lasse mich ja gerne überzeugen. Wenn ihr da den ultimativen Hinweis habt, liebe Hörer und Hörerinnen,
2: dann ähm, teilt uns den doch mal bitte mit. Gibt es da irgendwie den super Trick-Crack, wie man irgendwie in irgendeiner Form Online-Runden so gestalten kann, dass sie eine ganz besondere Erfahrung sind? Irgendwas, was uns vielleicht komplett entgangen ist bisher. Lange her, lange her, ähm, dass wir auf der H spielt waren, die gibt es ja schon seit einiger Zeit nicht mehr.
0: Ich glaube 2012 oder 2013 war das Letzte. Irgendwie sowas, ne? Mhm. Was war denn da das Besondere für dich? Das Besondere für mich war, dass ich in der wunderschönen Runde DCC hatte. Ein System, was ich vorher nicht kannte. Dungeon Call Classics heißt es. Und damals für mich ein ganz komisches, also so auf, auf dem ersten Moment ein ganz komisches Spielsystem, weil A, ich bekam keinen Helden oder Heldin oder wie auch immer. Nein, ich bekam... Ich bekam quasi vier Zettel mit Figuren, mit Bewohnern dieser, dieser äh, naja, ich sage jetzt mal, fan klassischen, fantasy-generischen Welt. Der Bäcker, der Schmied. Genau, ich hatte noch einen Hobbit. Der Hobbit war halt Hobbit. Ja? <lacht> die konnten auch nichts. Ne? Also die Klassiker, die haben so plus-minus vier Lebenspunkte gehabt. Und ein Schwert macht wie acht Schaden. Also <lacht> äh, du gibst den, den äh, Charakteren auch keine Namen. Das, das lohnt sich nicht. Irre, irre, irres Ding machst die Tür auf, es passiert was, bist tot. Ja, wupp. Nächste. Hast ja vier Charaktere. Genau. Ja? Ja. Es ist jeder, jeder, der, der irgendwie an, an diese ganze äh, OSR Geschichte mag, jeder, der klassisches, D&D orientiertes Spiel mag, wird damit meines Erachtens aber total glücklich. Und du kannst, wenn du Folge 0 quasi übersprungen hast und dann Stufe 1 bist und dir auch einen Namen verdient hast, dann kannst du auch was werden. Die Sterberate ist immer noch äh, sehr, sehr hoch. Du hast aber eine, eine, eine irre große Fanbase und da wird auch unheimlich geliefert. Ja? Es ist halt mhm. alles sehr, sehr klassisch. Aber wir hatten halt eben auf der h diese, diese Runde und äh, man wurde da halt herangeführt. Genau, und jetzt neuerdings kommt DCC ja auch auf Deutsch. Richtig, genau. Also die. Endlich! Das Team von System matters hat. Also war im Übrigen auch äh, teilweise, ich weiß zumindest von Daniel, dass er dabei war. Lieben Gruß. Äh, mir ist es erst aufgefallen, als er es im Podcast erwähnt hat, also in dem <lacht> System matters podcast dass wir dann dabei waren. Die machen jetzt eine Vorbestellaktion, was ich auch großartig finde. Über Vorbestellungen und Kickstarter hatten wir letztes Mal schon gesprochen. Ähm, ihr könnt da das ganze Projekt unterstützen. Es ist bereits finanziert. Für jeden Tausender-Schritt, der drüber ist, kriegt ihr dann noch quasi mehr Abenteuer für oben drauf. Als PDF zumindest. Was auch eine großartige Aktion ist von den Jungs.
1: Es gibt eine Deluxe-Version, was ich ganz großartig finde.
0: Ja. Und ich, ich stelle mir ja eigentlich nichts ins Regal, nur weil ich es ins Regal stellen will. Aber das Ding sieht echt schweinegeil aus. Ja. Also ich bin da echt hart am Kämpfen, aber ich, ich also ich meine, hallo, ich müsste die Limited nehmen, ich müsste das Hardcover nehmen und das PDF. Da <lacht> müsste ich, ich nochmal mit meiner Bank sprechen. Ja, <lacht> es
1: ist das All-In ist, glaube ich, ein 200-Euro-Paket, wo du... Da hast
0: du aber nicht das GRW dabei. Also das ja, hast du nicht, das nicht das normale GRW. Nee,
1: da hast du das, das, das deswegen sage ich ja, da ja, ja. hast du genau. die Deluxe-Variante und die Abenteuer. Ja, ja
2: genau, und diese Deluxe-Variante, das ist halt für mich so ein Ding, das würde ich Vielleicht kaufen, vielleicht eher nicht. Ich bin da eher utilitaristisch, also eher so, das benutze ich halt nicht, deswegen kaufe ich sie mir nicht.
0: Richtig, genau das ist das Ding. Ja, genau das ist das Ding. <lacht> ne?
2: Und deswegen kaufe ich mir denn lieber das normale Grundregelwerk. Ich weiß, du bist totale Sammlerin, Schweiner. Absolut. Und ich finde das total beneidenswert und das sieht auch
0: richtig klasse aus, was du da alles stehen hast. Aber Rollenspielbücher sind für mich Benutzungsgegenstände. Ja. Jeder, der dann später vielleicht einfach mal aus Neugier gucken möchte bei systemmatters.de ähm, nicht abschrecken lassen. Das Buch hat ca. 500 Seiten. Der Regelkern sind grob 10 Seiten. Der Rest da drin besteht aus Flufftexten, auf, aus Inspirationen, aus äh, Listen für Inspirationen. Ähm, und es sind, auch da nicht erschrecken, es gibt unheimlich viele Tabellen. Die Tabellen strecken viele Leute ab, gerade äh, früherer äh, Rollenspieler generation die waren ja nicht immer so richtig toll. Ich sage nur Rollmaster. Ich, ich dachte gerade Oder an Rollmaster. An, an, an Rollmaster, <lacht> genau. Rollmaster Mers. Das fand ich gar nicht so richtig toll. Damals schon nicht. Ähm, aber du hast da zum Beispiel für jeden Zauber ein, eine Tabelle für Effekte. Und dabei passieren auch wirklich ich sage jetzt mal, lustige und unterhaltsame Dinge. Ja, Also ähm, das Spiel nimmt sich selbst nicht zu ernst. passiert was am Spieltisch ähm, und das ist gut. Es ist halt total bierenbrezelig. Also ja, so richtig. Absolut. Also ja, ganz absolut. Ja. Auch
2: so ein Ding, was man, wo man sagen kann, oh, keinen Bock jetzt irgendwie, wenn wir was auszudenken oder jetzt mir groß mit Plot weil, Gedanken zu machen. Das ist also wirklich so dieses äh, kurze Geschichte Froschmonster. Ne? Also so dieses ähm, genau.
1: Gerade was, wenn du jetzt Froschmonster sagst. Was ich schon total klasse fand, die Illustrationen. Die Coverbilder von den Abenteuern. Das ist so klasse. Also alleine da rein ja. wird dann schon. Macht ja, so absolut. einen Spaß. Das ist
0: ich, ich werde jetzt hier mit vollster Absicht nicht, nicht weiter aufs Reglement eingehen, außer den Hinweis, dass es halt an die rote DND-Box quasi ausgerichtet ist. ja. Ähm aber halt schon ein wenig entwickelt. Der Stufe-1-Zauberer kann
2: einen Zauber, einen ganzen. Weil, <lacht> ähm,
0: da möchte ich gerne an den Cis Matters podcast weiterleiten, weil äh, die haben sich wirklich Zeit genommen und haben es, wie sie es zum Beispiel auch für den Schatten des Dämonen gemacht haben, äh, schöne, ich sag mal so 20 bis 30 Minuten für, was ist die CC? Ähm, dann das nächste ist, wir erstellen uns einen Charakter. Die machen das gut und äh, besser kann ich es nicht, die sind eh besser am Thema wenn Richtig. es euch interessiert, hört es euch an, guckt es euch an äh, auf, der, auf der Homepage. Für mich auf jeden Fall ein Ding, was ich definitiv unterstütze.
2: Auf jeden Fall. Und äh, selbst wenn ihr nicht mehr rechtzeitig reinhört, um das ganze Ding selbst von der Vorbestelleraktion zu unterstützen, dann kauft es euch im Laden oder äh, besorgt es euch oder spielt eine Proberunde oder kommt zu uns und spielt mit uns oder genau. was auch immer. Also ähm, total witzig, also wirklich ein ähm, sehr, sehr spaßiges Spiel. Das ähm, ist jetzt nicht das, was man jetzt für die super langen Kampagnen auspackt, aber ich sag mal, ne, so ohne, ohne große Plottüberlegungen kann man da relativ gut spielen. Wobei auch damit sind Kampagnen durchaus damit möglich. Ist,
0: damit sind definitiv Kampagnen. Du hast eine Charakterentwicklung vor Ort. Ja. Ne? Äh, man muss halt bloß damit leben, dass es halt so oldschoolig ist, dass die Charaktere, Schrägstrich Helden vielleicht, mhm. ähm, halt auch eine hohe Sterberate haben. Das finde ich auch eigentlich sehr reizvoll. Ja. Ja? Also, ihr müsst euch ihr müsst euch auch vorstellen, wenn ihr dann mit vier oder mit drei Charakteren anfängt und einer davon überlebt, dann ist das schon mal ein Erfolg. <lacht> ähm, und dieser Charakter, der dann nachher überlebt, das muss nicht der sein, den ihr auserwählt habt, weil ihr meinetwegen einen Krieger spielen wollt. Vielleicht ist das aber der Charakter, den ihr aufgrund von dem Abenteuer lieb gewonnen habt, weil er vielleicht gar nicht so rund ist, wie ihr euch das vorgestellt habt. Und vielleicht wird dann nachher doch mal ein Magier draus. Genau, und es geht halt nicht der strahlende Krieger Alrik
2: quasi ähm, schon aus der Charaktererschaffung hervor, sondern das ist vielleicht wirklich irgendwie so ein 16-jähriger Bäckergeselle und du erlebst halt wirklich im Spiel diese Heldenreise mit. Ja. Das ist das, was mich so richtig daran begeistert.
0: Ja, also ähm, noch ganz klare Aussprache. Äh, Geheimtipp, der Bauer. <lacht> Macht euch Bauern, sie haben Mistgabeln und Hühner. Ja, die Missgabel ist für den Anfang eine wirklich gute Waffe. Und das Huhn, hallo ich bin mir dein Huhn bewaffnet. Ich werde es in den dungeon Gang schicken und ja. das wird die Fallen auslösen. Genau. Und danach haben wir sogar Proviant. Und wenn du, <lacht> und, und wenn du, huh, wenn du Hühner hast und
2: äh, genug Hühner hast und Ölfläschchen, kannst du die auch an die Hühner binden, anzünden. Und hast quasi <lacht> laufende Tunnelhühner, lauf, lauf, <lacht> lauf mit denen du alles in die Luft jagst. <lacht> Inklusive gekochten Ei hinterher. Ja. Das wird noch gelegt, gekocht. Genau. Erledigt dich alles von selbst. Du hast gleich, du hast gleich Grillhähnchen, ja. Grillorg. Ja. ja, genau. Also schaut es euch einfach mal. An. Ja, auf jeden Geschichte Fall. Von mir. Absolut. Absolut großartig. Genau.
1: Habt ihr sonst irgendwas Neues entdeckt? Irgendwas gelesen gerade?
2: Ich habe gerade ein Buch angefangen, City of Stairs, die Stadt der Treppen. Für einen Autor müsste ihr mich jetzt erschlagen, da müsste ich aufs Buch gucken. Aber das ist das, was ich gerade lese. Sehr interessant, mal ganz anders geschrieben. Ist auf einer fantastischen Welt sozusagen, die der Erde irgendwo ähnelt und es geht darum, dass... Ähm, die vorher unterdrückten kolonisierten Völker ähm, einen Aufstand geprobt haben, die Götter der zivilisierten Welt erschlagen haben, worauf die Wunder nicht mehr wirkten und ähm, die ehemals kolonisierten äh, Entmachteten zur kolonialisierenden Macht wurden. Genau. Und es fängt halt mit einem, ähm, mit einem Mord in der heiligsten der heiligen Städte an. Und äh, ja, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen und halt um die Ermittlung
0: darum. Ich habe gelesen ähm, Ein dreckiger Job. Ein dreckiger Job ist rausgekommen bei dem Feder- und Schwertverlag. Das ist auch eins der Bücher, was ich aus dem äh, quasi äh, äh, Solidaritätskauf, sage ich jetzt mal, äh, gemacht habe, um, um die Insolvenz quasi zu supporten. Das ist so, dass sie positiv ausläuft. habe es jetzt auch äh, nicht bereut, Ist mh, ist ganz klar Urban Fantasy. Ähm, es erzählt quasi eine Geschichte über einen vermeintlichen Dämon, der dunkle Seelen einsammelt für das Herr seines äh, Meisters. Und äh, darum strickt sich dann aber auch noch äh, zum einen die Geschichte, wie es ein wenig dazu kam dann ist da noch eine weitere Protagonistin, die auch schon ein paar Jahrhunderte auf dem Buckel hat, die auch sehr interessant ist, das lasse ich jetzt einfach mal so in den Raum stehen, aber es wird halt auch interessiert, erzählt, wie er, wie er die Seelen austauscht, was er, wie er auch überlebt, gerade in einer digitalen Welt, ja, also welche Vorkehrungen er zum Beispiel trifft, um eine Leiche werden, wo er seine seine Ortschaften hat, wie er an Geld kommt. Das sind alles so Sachen, das, das wird in vielen Sachen irgendwie ausgeblendet, wo es dann irgendwie um, um Dämonen geht. ja, Ein Dämon, der macht sich kein ne um, um seine Lebensweise, wo er schläft oder hin und her. Das ist einfach so, das fließt ihm zu. Ja, das ist alles immer aber nicht so im Vordergrund, das ist alles immer ein bisschen nebenbei erklärt. Und das macht die Geschichte für mich runter. Ne? Mhm. Es wird oftmals ein bisschen im Hintergrund noch erklärt, äh, wie die Vergangenheit halt so war. Ähm, ist ein schönes Buch, was ich, glaube ich, in einer Woche so weggelesen habe. sind so, ich glaube, 300, 350 Seiten.
1: Klingt gar nicht so schlecht. Ich lese gerade keinen Roman, sondern ich blätter gerade in einem Regelwerk. Und zwar das Witcher-Regelwerk, was ja neu erschienen mhm. ist.
0: Bei Truant.
1: Bei Truant, genau. Und da bin ich äh, auch ganz heiß drauf. Die Romane kenne ich natürlich alle. Das ist ja ein polnischer Schriftsteller. Und äh, ich habe die auch tatsächlich alle auf polnisch zu Hause stehen und auf deutsch. Und jetzt auf das Regelwerk bin ich sehr gespannt. Ist halt Dark Fantasy. Und ja, Witcher sollte eigentlich bekannt sein. Gerade vom äh, PC-Spiel, beziehungsweise jetzt auch, wo die Serie kommt. Und ansonsten habe ich von System Matters äh, das Abenteuer gestalten zu Hause. Das habe ich mir auf der Fancon mitgenommen und da lese ich auch fleißig
0: drin. Da kannst du ja nächstes Mal vielleicht mal ganz ausführlich was zu sagen.
1: Das hoffe ich. Bis dahin sollte ich auch so weit durchgelesen haben. Ja,
0: das fände ich spannend, ja.
1: So es ist äh, wirklich schön aufgebaut und äh, ist von einem Autor, wurde aber durch äh, mehrere andere Personen ergänzt. Mhm. So mit Post-it-Notizen zwischendrin. Okay. Wie die das dann so sehen und das also mit mit Kommentaren. Ja. Und das ist wirklich äh, gibt einen schönen Einblick über verschiedene Stile. Ist echt nicht schlecht. Mehr dazu aber dann in der nächsten Folge. Da schön, schön. haben wir ja sogar keine, keine Vorschau dieses ja, Mal. Ja,
2: genau. Hm. Wenn ihr also noch weitere Leseempfehlungen für uns habt, falls wir irgendwann mal mit unseren Büchern durchkommen, <lacht> wenn wir mit unseren <lacht> ja. Büchern durchkommen, sollten wir ja sagen, ähm, dann schreibt uns das in die Kommentare. Wir freuen uns drüber.
0: Genau. Ansonsten, wenn ihr Themenwünsche habt, Empfehlungen habt.
1: Irgendwas, worüber wir auf jeden Fall sprechen wollen oder zu dem ihr unsere Meinung hören möchtet.
2: Oder wenn ihr jemand seid, dessen Meinung unbedingt bei uns auftauchen sollte und ihr euch einen Namen gemacht habt und ihr gerne bei uns als Gast auftreten wollt, meldet euch bei uns. Genau.
0: In diesem Sinne würde ich sagen, schönen Dank fürs Zuhören. Und spielt weiter.
2: Spielt weiter. Unbedingt.